0: История средних веков. Эпизод 5. Упадок династии Мировинков. Короли и майордомы. Добрый день. Я Валентин Кохлов и продолжаем цикл передач, посвященных истории средних веков. В прошлый раз была затронута тема первого столетия правления династии Мировинков. И вот мы закончили 612 годом, когда закончилась война двух королев, бунгильды и Фредоконды, которая продолжалась 40 лет. И все королевство оказалось объединено под властью короля франков, Хлотаря II. Значит, к чему пришло королевство? Конечно, это была эпоха. Большой такой разрухи после всех этих нескончаемых набегов на земли друг друга. Но тем не менее, вот в это время уже сформировалось окончательно название частей королевств. Я уже говорил, что вот Австразия это восточные земли, ну Бургундия понятно, земли бургундов, а Аквитания земли, бывшие земли Весткотов. Появилось новое название, название для севера Галлии, земель севера Галлии, они стали называться Нейстрия, то есть если раньше говорили про вот первых мировинских королев, король Парижа, король Соасона, король Раимса, король Орлеана, то вот к концу шестого века у Григория Турского встречаются уже названия Аквитания, Бургундия, Австразия. А между 613 и 642 годами в обиход летописцев уже входит название Нейстрия. Вот Нейстрия, откуда произошло это слово, в принципе, так какого-то окончательного мнения нет. Но вот есть гипотеза, вот не она близка, что Нейстри означает новые земли, новые земли, завоеванные франками у римлян в Галлии, еще вот у Сиагрии, скажем так, который Хлодвиг завоевал в 486 и последующих годах. Значит, у Хлотаря... Объедини... Он смог объединить э, все королевство, как вы помните, благодаря предательству королевы Бурнгильды со стороны э, австразийской и бургунской знати. Во главе о бургунской знати стоял майордом Варнахар. Э, вот слово майордом мы теперь будем встречать гораздо чаще. Если в прошлый раз только один раз оно было упомянуто, то э, сейчас... Мы постоянно будем говорить о майордомах, кто это такие. Значит, есть гипотеза, что вот это происходит еще от чиновников римской администрации. Вот был чиновник второго эшелона, назывался Комес Домором. Он управлял императорскими имениями на востоке империи, в Каппадокии. Есть гипотеза, что вот это управляющий королевским дворцом или магистр палати, оно преобразовалось в майор Палатии и, соответственно, в майор домус. Вот, собственно, майор домус, майор дом, это то слово, которое вышло в наш обиход. Это чиновник, который управлял королевскими имениями, то есть не только дворцом, но и тем, что принадлежало королю в других частях королевства, а вообще некоторые историки говорят, что он стал играть роль, которую играл ранее префект Претория, то есть высшее должностное лицо государственной администрации на данной территории. Ну, можно сказать, что первый министр, он же главный, он же единственный министр. Значит, в Австразии мэр-домом стал Пепин Ланденский, один из вождей австразийской знати. И, в принципе, он и Варнахара не управляли данными частями. А хлотарь поначалу он в основном то управлял только Нейстри, только своими э, землями исконными. Э, он в следующем, в 614 году провел... Важную реформу он созвал в Париже собор духовенства и знати. Целью было восстановление королевства после вот этой многолетней войны. Церковь получила ряд важных привилегий, заложены независимости ее от гражданских властей. Тем не менее, король оставил за собой право назначать епископов. Вот это была такая важная особенность. Ну а о церкви мы еще поговорим в отдельных выпусках. Значит, что касается светской знати, то 614 год это дата, которую нужно, наверное, занести очень большими цифрами в учебнике истории, потому что эдикт короля Хлотая II фактически заложил первый камень, фундамент феодализма. Эта система еще не скоро сложится, но вот в 614 году ей было положено начало. Благодаря чему? В эдикте речь идет о верных людях, которым должно, должно быть возвращено имущество, если они сохранили верность королю. И это основа договорных отношений. Вот весь феодализм строится на взаимных договоренностях. Вот Этот эдикт положил им начало. Договоренность между королем и верными людьми, которые получают имущество за то, что они сохраняют верность. А второе такое важное нововведение, и то, что тоже способствовало зарождению феодальной системы, это положение дикта о том, что королевские чиновники могли быть назначены только в те области, в которых у них были земли. То есть у нас происходит объединение государственной власти и крупного землевладения. Впервые, можно сказать, так систематически оно было установлено законодательно. Это, конечно, имело благое намерение для того, чтобы королевские чиновники, графы, были заинтересованы в благополучии тех земель, которым они управляют. Не просто, чтобы они выкачивали из них ресурсы, чтобы они их раз развивали, а для этого надо было совместить их личные интересы, интересы землевладельцев данной области и интересы, их как представителей королевской администрации. Но результатом стал неожиданный, наверное, для Хлотаря эффект это формирование в течение последующих 200 лет земельной аристократии как отдельного сословия. В 123 году австразийцы, они давно уже требовали дать им отдельного своего короля. И они этого допились. Хлотарь короновал старшего сына Дагоберта. Ему исполнилось 15 лет. А 15 лет это возраст совершеннолетия у франков. Вот Дагоберт был коронован королем Австразии. Он стал управлять, конечно же, не сам, а управляли по-прежнему Арнульф, епископ Меца и Пипин Лонденский, который вот в том же году, в 623-м, стал майордома Австразии. В 629 году хлотарь умирает, и хотя местная, знать, хотела короновать в Нействе его второго сына Хариберта, но австразийцы и бургундцы настояли на том, что королем всех франков становится Дагоберт. Хариберт получил такой утешительный приз, это юг Аквитании, впрочем он там, он был выделен в отдельное формально королевство. Вот на карте это показано зеленым цветом. Но все-таки Дагоберт правил единолично всеми землями, можно сказать. Он казнил лидера Нестрийской знати Брадульфа, дядю Хариберта, то есть, вот как бы, лишил Хариберта. Опоры. Он назначил мэр дома Нейстрии, верного ему человека эго. В Австразию он отправил царствовать своего старшего сына Сигеберта в 632 году. Но ему было всего лишь три года. Конечно же, реально там правил Пипен Лонденский. А Дегаберт, по сути дела, был последним мировинским королем, который реально осуществлял управление страной. Между 613 и 639 годами очень усилились. Майордома. Майордомов было трое. По частям королевства был майордом Нейстрии, был майордом Австразии, был майордом Бургундии. Если при Дагоберте они все же его подчиненные, то дальше они становятся фактически такими независимыми правителями, а короли Утрачивают свою власть. При Дагоберте также произошло важное для последующих столетий нововведение, изменение. Он пытался организовать блестящий двор. В принципе, Дагоберт, он вошел в историю даже Франции, как вот такие добрые, старые, причем очень старые древние времена. Как вот при короле Дагоберте, аналог фразы при царе Горохе. Можно так сказать. Так вот, Дагоберт собирает знатных юношей, как галаримского происхождения, так и франкского происхождения, к своему двору. В основном это дети тех верных людей, которые от Хлотаря II получили земли и власть в провинциях. И вот эти дети... Знати, они вместе собираются при дворе, они получают хорошее по тем временам образование, приобщаются к галорийской культуре. Дегаберт, в общем-то, многое сделал для того, чтобы оккультурить знать, особенно франкскую. Но что произошло в результате вот этого кипящего котла при дворе Дегаберта, знать между собой перезнакомилась. Знать приобрела какой-то базис э, культуры, базис образования. Осознала себя силой, осознала общность своих интересов. И если раньше, при первых мировинках, мы особо не встречаем упоминания о знати как э, об отдельном каком-то сословии. Это все-таки графы, это верные люди короля, это его чиновники. То уже вторая половина мировинкского правления знать, это отдельный круг, это сословие, действительно со своими интересами, со своим влиянием э, и противовес королю. И в дальнейшем будем видеть, как э, короли королевская власть слабеет, а знать аристократия усиливается. Это очень быстро происходит во второй половине мировинского правления. Дагоберт умирает в 639 году. Ему наследуют сыновья Сигберт и второй, их Лодвик второй. Сигберт второй продолжает править в Австразии. Примерно в то же время, что и Дагоберт умирает майордом мэрдом пепин Король отдает пост мэрдома верному ему человеку Аттону. Но, в общем-то, знать... Австразийская начинает свою игру, начинает саботировать э, вот, влияние короля и его маэордома. У Пепина был сын Гримальт, который сам хотел, в общем-то, править. Очень показательно, что в битве с тюрингами э, франки. Как-то вот странно оставляет своего короля, битва проиграна, король там чуть ли не в одиночестве еле избежал э, плена. Он достаточно молодой еще человек-то на самом деле, ему там 15 или 16 лет. Э -э, майордом Атон э, в 642 году был убит, и король назначил майордом Гримальда. У Сигиберта второго долгое время не было сына. И Гремальд ну, убедил или принудил его усыновить своего сына Хильдеберта, которого явно готовил в преемнике. Почему? Потому что Хильдеберт – это королевское имя. Как я говорил в передаче про Хлодвига у Франков была традиция давать королевским детям имена королевские, то есть имена тех, кто уже правил и как бы передавал эстафету правления. Вот, то есть то, что майордом, Гримаальд, сын Пепина, это не, не королевские имена, дал своему сыну имя Хильдеберт. Это кое-что значило для тех времен. Этот Хильдеберт получил прозвище в истории Хильдеберт-приемыш. Сам король то ли был убит, то ли умер своей смертью в 656 году. И хотя у него уже к тому времени родился родной сын Дегаберт, гримальд добился того, что трон был передан именно Хильдеберту приемышу. А Дагоберт отправился в монастырь, и от греха подальше его церковники направили аж в Ирландию, чтобы руки Гримальда, видимо, не дотянулись до него и не способствовали тоже его преждевременной кончине. Интересно, что через 20 лет из Ирландии Дагоберт вернется и станет королем Абстратии. Совсем другая история. А в 639 году в Нейстрии и Бургундии стал править Хлодвиг II. Ему было всего лишь 5 лет. За него опять же правили его мать и его майордомы. В общем-то и он, и Сигиберт II получили название. Вот впервые входит такое понятие как, в историю как ленивые короли. То есть короли, которые занимают престол но не управляют, реально решены полноты власти. Мало вмешиваются в государственные дела, отдают их на откуп майордомам. Хлотвик II, возможно, страдал каким-то неврологическим или психическим заболеванием, хотя подсадствовал довольно долго, 18 лет, умер своей смертью. Наследовал ему 7-летний сын Хлотарь. Третий. И вот здесь впервые тоже видим еще одну особенность, которая раньше не была: Королевство не делится между тремя сыновьями Хлодвига Второго. Все королевство получает старший сын. Реально правило вдова предыдущего короля и майордом Эбраин. Эбраин был властным и жестоким человеком. Он хотел объединить под своей властью все королевство франков. И в 661 или 662 годах он захватил и казнил короля Австразии Хильдеберта Приемыша и его отца майор дома Гримальда. И он посадил на престол Австразии второго сына Хлодвига, которого звали Хильдерик. То есть Стал король Австразии Хильдерик II. В 673 году правящий в Нейстрии и Бургундии Хлотарь III умирает. Эбраин сажает на трон в этих королевствах третьего брата, младшего брата Теодориха III. Но вот Нейсейская знать, она была недовольна властным майордомом, Она составила заговор и отдала трон Хильдерику II, Австразийскому королю. То есть он... Пришел в Нейстрию и стал там править. Он не убил своего младшего брата, он его всего лишь там заточил, сослал в монастырь, так же, как и Эбраина. Однако Нейстрийцы на этот раз просчитались, потому что у Хильдерика был свой майордом Вульфуальд, австразиец. Вот они с молодым королем начали очень резко закручивать гайки, начали тоже править довольно жестко. В результате возник заговор против короля и в 675 году он, его жена и старший сын Дагоберт были убиты на охоте. Возникла интересная ситуация. То есть, с одной стороны, был король Теодорих III, он освободился из заточения. С другой стороны, майордом Эбраим предложил в короли Хлодвига III, который, возможно, был внебрачным сыном Хлодря III, а возможно и не был. То есть неизвестно происхождение вот этого Хлодвига III. И, наконец, майордом Вульфуальд, который выжил, Бежал в Австразию, он возвращает из Ирландии до Габерта II, вот того сына э, короля э, Сигберта, который там, 20 лет назад э, Гримальдом был отстранен от престола, от наследования престола. Вот вся неразбериха с этими тремя королями, она продолжалась 4 года. Эбраин перешел в лагерь Теодориха III, бросил как бы, маленького хлотаря III и тот был, то ли он сам умер, то ли он был убит. В 677 и 679 годах Теодорих III воевал с Дагобертом II, в результате вот этих военных действий последний, то есть Дагоберт II был убит, а Теодорих III стал королем всех франков и правил единолично до своей смерти в 690 или 691 году. Ну, правило это номинально, конечно. Он находился под властью знати, хотя Эбрейн был убит в 680 году, но после его смерти контроль над королевством доставался той или иной группировке знатных франков, и из этого как бы, такого соревнования группировок победителем вышел Пепин Геристальский – это потомок, который по линии отца, он был внуком Арнульфа Мецкого, вот того самого епископа Меца, который предал королеву Брунгильду, а по линии матери он был внуком Пепина Лонденского, второго вот вожака австразийской знати, предавшего Брунгильду, таким образом в лице Пепина-Герестальского, как бы эти две линии зна знать и объединились, и он стал таким безусловным вожаком австразийцев. А есть также э, еще интересная версия, которая не, не нашла своего документального подтверждения, но тем не менее вот, э, она существует. Э, предком Арнульфа по этой версии был Хлодерих. Кто такой Хлодерих? Это вот в передаче про Хлодвига я говорил про короля репурианских франков, который в 508 году был убит, вот этот отца-убийца. И вот якобы у Хлодериха был сын, этот сын выжил, он там пытался бороться за свои права, но не преуспел, но оставил потомство. И вот из этого потомства произошел и Арнольд. Соответственно, после Арнульфа и Пепин Геристальский. Пепин Геристальский был довольно влиятельным человеком, как я уже говорил. Он основал свою династию, после него пост майордома фактически передавался уже по наследству. Эта династия получила название изначально Пепиниды, а впоследствии она стала известна лучше под другим именем, под именем королевской уже династии, Королингов. Но это будет еще не скоро, а пока вот умирает Теодорих III, после него ему наследуют два его сына, последовательно занимают престол, то есть королевство не терится. Сначала правит Хлодвиг IV до 695 года, а затем Хильдеберт III с 695 по 711 год, а затем сын последнего Теодорий III, он правит в 711-715 годах. Реально, конечно же, управляет все это время Пипин. В 714 году Пипин умирает, и умирает его сын Гримальд. Место майордома достается внуку Пипина Теодольду, но Теодольду всего 6 лет. Правит реально вдова Пипина Плектруда, а у Пипина был еще незаконнорожденный сын Карл Карл Мартел. Он, конечно же, представляет опасность, по мнению плектруды, для ее внука. И она заточила Карла Мартелла. А знатные франки Нейстри, они как бы не захотели покоряться вдове Пина. И, воспользовавшись смертью короля Дагоберта III в 815 году, восстали, вытащили из забвения Хильдерика II. Хильдерик II это младший сын короля Хильдерика II, который был убит в 675 году, то есть за сколько? За 40 лет до того. Вот, то есть 40 лет он где-то был жив в забвении, тут о нем вспомнили уже немолодой человек, его вытащили на свет божий, признали королем. Майордовом стал Рагенфред, и Хильперик оказался на самом деле единственным из поздних мировинков, деятельным, неленивым королем, он реально управлял королевством, он вступил в союз с герцогом Аквитании Эдом Великим, а тут тоже интересный такой факт, что Аквитания с середины 670-х годов, то есть когда вот эта смута вся началась, стала независимым, де-факто независимым герцогством. Вот этот Эд Великий правил абсолютно самостоятельно. Ну вот Хильперик вступил с ним в союз и вместе они принудили Плектруду признать Хильперика королем всех франков. Но тут маятник качнулся в противоположную сторону. Австразийцы уже не захотели чтобы доминировали в королевстве наистрицы, они объединились вокруг Карла Мартелла. Карл Мартелл, он вышел из оточения, естественно, там век труда, все ему покорилось. В 717 году наносят поражение Хильперику и Рагенфреду. Вот Хильперик и его майордом Рагенфред, они бегут в Аквитанию к герцогу Эду, а Карл возводит на престол Хлотаря четвертого, Предположительно, это сын Теодолиха третьего, но неизвестно точно, сын или не сын, или неправочный сын. Впрочем, он умирает то ли через год, то ли через два. Хильперик и Эд мирятся с Карлом Мартеллом. Хильперик II возвращается на трон королевства франков. Эрт сохраняет положение независимого правителя Аквитании, Карл остается майордомом в трех частей Франского королевства, то есть Нейстрии, Букунди и Австразии. Возможно, этому примирению способствовала угроза с юга, потому что в 711 году арабы завоевали королевство Вестготов и начинают они также набеги на юг королевства франков. А с другой стороны, власть Карла Мартелла еще не была крепка в Германии, потому что из-под из контроля выходят племена, покоренные ранее. Племена, Лиманы, Тюринги, Бавар. В 721 году Хильберг II умирает, и после него. Вроде бы не осталось сына, наследника, и поэтому Карл Мартел возводит на престол Теодориха IV. Теодорих IV это сын Дагоберта III. На момент смерти отца в 715 году Теодориху было 3 года, а короновали его в 9 лет. То есть он еще маленький, он еще несовершеннолетний, и понятно, что он только номинальный король, а правит Карл Мартел. он в 720-х годах занимается тем, что восстанавливает контроль над Германии, он разбивает и покоряет герцогов Альмании, Тюрингии, Баварии. В следующее десятилетие он воюет с фризами, это к северу от франкских земель, это в основном нынешние Нидерланды, север Нидерландов. Он их разбил и включил в состав франкского королевства, а тем временем на юге Эд Аквитанский сдерживает арабов. Значит, арабы они захватили Нарбону, они захватили Каркасон, ним они угрожали тулузи но не взяли ее. То есть как бы сражения идут с переменным успехом. В принципе, Эд даже помирился с некоторыми арабами, вошел даже в как бы, брачный брачный союз. Но в 732 году арабский Вали наместник провинции аль андалус которого звали Абдурахман Аль-Гафики, обрушился с достаточно большой армией на Аквитанию. Он перевалил через Пренее, разбил армию Эда, взял Бордо. Некоторые отряды арабов пошли на восток и взяли Атон, осадили Санс. Это вообще совсем недалеко от Парижа на самом-то деле. Но основная армия Абдурахмана, она двинулась на север, к богатому городу Тур, чтобы его взять. Эд бежал в Париж к Карлу Мартеллу, убедил его оказать помощь. И вот войска франков, в него входили также и германские племена, двинулась это объединенное войско к Туру. Абдурахман снял осаду этого города и стал отступать к югу, а франки его преследовали. И вот в начале октября 732 года франки нагоняют армию арабов у городка Пуате. Где-то неделю обе армии стоят друг против друга, не решаясь начать генеральное сражение. 10 октября битва. Начинается целый день, и она идет с таким переменным успехом, без четкого победителя, но к концу дня франки совершают вылазку на лагерь арабов, и в этой вылазке погиб Абдурахман, а арабы, лишившись предводителя, отступают. Франки, они даже не поняли, что они победили. То есть они... Но ну, на ночь битва прекратилась. На следующее утро вышли, чтобы продолжить сражение. И обнаружили, что арабы бежали. И таким образом вот эта очень знаменитая, знаменательная битва при поте. Она была выиграна Карлом Уртеллом, была выиграна Франками. И имела три важнейших эпохальных, таких действительно эпохальных следствия. Во-первых, было остановлено продвижение арабов. Это вот точка, точка максимального расширения арабских земель на, на запад. После этого рабы уже так сильно не завоевывали каких-то земель в Европе. Во-вторых, о независимости Аквитании уже не могло с тех пор идти и речи. Ed. Великий умер в следующем 833 году, ему наследовал его сын, он стал герцогом Аквитании, но был полностью подчинен Карлу Мартеллу. А в-третьих, личный авторитет Карла Мартелла усилился, ну просто до невообразимых высот поднялся, о королях мировинных уже не вспоминали. Король Теодорих IV, он еще царствовал до 737 года. В 737 году он умер, а Карл Мартел нового короля Мировинга на престол не возвел. Вот 6 лет королевский престол был вакантным, и никто об этом не вспоминал. Почему? Потому что правил Карл Мартел, хотя он королем себя не назначил и не добился своего избрания. Он умер в 741 году, ему наследовали сыновья Карломан и Пепин. В 743 году они заполнили королевский трон, посадили на престол Хильдерика III, причем происхождение этого Хильдерика непонятно, это вот уже третий король Мировинг, о котором мы не можем сказать, кто он, ну, на самом деле был его отец, ну, поэтому считается, что он Мировинг, кто он на самом деле не очень понятно, но это и не важно, потому что он... Никакой власти не имел, он был только номинальным правителем. Братья Пепин и Карломан, они на самом деле ведут довольно кровавые войны. Потому что после того, как умер Карл Мартелл, которому все покорялись, все ну, признавали его авторитет, а на его сыновей этот авторитет не перешел. С ними начали там воевать со всех сторон местные герцоги. И вот Карломан воевал с германскими герцогами, вел довольно кровавые э, битвы. А в 747 году неожиданно отрекается он от власти и уходит в монастырь монте -Кассино. Ну Есть версия, что просто вот как бы нагрешил и решил отмаливать грехи, пролил очень много крови, сражаясь с германцами. Таким образом, Пепин становится единственным майордомом и фактическим правителем всего королевства франков. Его позвали Коротким, то есть Пепин Короткий. У него был еще, правда, младший брат, сводный брат Грифон, Грифон, ему не досталось в общем-то, реальной власти после смерти Карла Мартелла. Он интриговал, объединялся с поварцами, с аквитанцами, пробовал что-то себе урвать. Даже его старшие братья с ними готовы были поделиться какими-то графствами. То есть они не сильно его ущемляли, но ему хотелось большего. И вот в этих конфликтах против старших братьев, против уже Пепина в конце концов, Грифон был убит в 753 году. Но это на самом деле не так важно. Более важно то, что в 750 году Пепин Короткий делает знаменитый свой запрос к папе Захарию. Он спрашивает папу, кто на самом деле должен быть королем. Тот, кто носит этот титул, но не правит, или тот, кто фактически правит, хотя не имеет королевского титула. Папа дал ответ в пользу майордома того, кто реально правит, но не имеет титула. Это послужило формальным поводом для Пепина созвать в Суассоне собрание франков, которое в ноябре 752 года избирает Пепина Короткого королем франков. А Хильдерик Третий, последний мировинг на троне, был пострижен в монахи. Вот таким образом после почти 250-летнего правления объединенным государством, объединенным королевством. Династия Мировингов сходит с исторической сцены и на смену ей пришли пепениды, которых мы лучше знаем под именем Каролингов. Но о, ним, о них мы говорим, поговорим позднее. Это отдельная большая тема. Это уже следующая такая подэпоха. А вот в следующих выпусках я хотел бы более подробно остановиться на общественно-политической, правовой, церковной жизни Галии в течение 250 лет правления мировинков, то есть между 500 и 750 годами. Спасибо вам за внимание и до следующих встреч. До свидания.